0: Esto es Buenos días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Tiempo de análisis en Buenos Días España. Nos vamos hasta Málaga. Ahí está el coronel Enrique de Ibero. Don Enrique, buenos días. Buenos
0: días, Santiago.
1: ¿Qué tal por Málaga? Aparte, Muy bien. De, aparte, aparte de que hay muchos tú. malagueños.
0: Ayer tuvimos un día estupendo, tuvimos un día estupendo, una temperatura muy buena. Vamos, estábamos entre 20 y 22 grados y espero que hoy pues sigamos algo parecido,
1: vamos. Bueno, qué suerte, qué suerte tenéis eh, y que está tenéis el ambiente caldeadito como el como el militar que últimamente está caldeadito también. Además eh, bueno caldeadito. Tú, tú como como coronel, como coronel de la legión que has sido, me imagino que sabrás muchas cosas, pero no, no te he llamado para esto, eh, porque además ya bastante, bastante le han dedicado en los medios de comunicación, que sino que te, te llamo para que charlemos, si te parece, de otro tema que me parece relevante, muy importante e incluso hasta preocupante, que es este, este rearmamento que está, que se está produciendo en Marruecos, ese apoyo americano que está teniendo ahora mismo el, el Reino de Marruecos en relación al Sáhara y en el también a todo lo demás... ...porque se le están vendiendo... ...todo tipo de armas... ...además de, de primerísima, de ultimísima generación... ...hemos habido hace... ...pocos días que se vendía por valor casi... ...de mil millones de euros... Eh, ...incluso hasta... ...cuatro aviones no tripulados... ...los MQ-9 Reaper... ...que pueden portar armas... ...se les han vendido hace no demasiado tiempo... ...24 F-16... ...se le han vendido también incluso... ...4 F-35... ...que es lo más avanzado... Eh, ¿Hay algún tipo de preocupación eh, a nivel eh, en España a nivel militar, a nivel gubernamental, que tú hayas eh, conocido, que te haya llegado?
0: Bueno, sí hay una, una preocupación, yo creo, a, a, a nivel de los de los mandos militares. Claro, el mando político juega con otros parámetros. Sí. Los mandos militares, yo creo que sí están preocupados, eh, y de alguna forma lo dejan hacer sentir en algunas declaraciones, hablando de la de, lo, de la de la poca relación que hay digamos entre el gasto de defensa en relación al PIB en España en España ahora mismo se está gastando 1,3% del del PIB en defensa uh -huh. mientras que países en este caso concreto por comparación con Marruecos en Marruecos se está gastando en más del 3% está en el 3,2% del producto bruto con lo cual está gastando el triple casi que nosotros con lo cual el rearme de Marruecos pues es mucho más rápido que la mejora que podamos ir haciendo nosotros. Marruecos, la verdad es que desde el punto de vista de defensa, estaba atrasado, tiene un ejército muy numeroso, tiene un ejército de unos 300.000 hombres, pero eh, estaba mal dotado de material. Estaba mal dotado de material a nivel de tierra, eh, a nivel eh, de ejército del aire y a nivel naval. Eh, ¿Cuál ha sido, ha sido el proceso de Marruecos? Marruecos efectivamente, como tú dices, se ha ido fortaleciendo a nivel terrestre mucho, mejoró mucho los primeros años posteriormente de la entrega del, del Sáhara español, uh -huh. eh, cuando se, digamos, se financió por parte de Estados Unidos, y se financió el muro, la construcción del muro para separar la zona útil del Sáhara de la zona que ellos no consideraban útil, y entonces ya en esa época se empezó a rearmar con artillería, con radares para detectar los movimientos, eh, con vehículos de combate... Eh, pero ya estos últimos años, ya lleva, yo calculo que unos, por los datos que hay, entre cinco y diez años, eh, rearmándose, pero sobre todo estos últimos años, estos últimos cinco años, hay una, una ofensiva muy grande por parte de las, de, del Ministerio de Defensa, de las autoridades marroquíes, de potenciar nuevamente su ejército. Y han empezado por el ejército de tierra, que era quizá, tenían un poquito más descuidado. Tienen descuidados los otros también, pero porque en los otros hay un gasto tremendo. Pero en el ejército de tierra, eh, sí han eh, en sus fuerzas armadas reales, que les llaman ellos, eh, ellos le, eh, sí han hecho un gasto muy grande en carros de combate, se han eh, provisto de carros de combate el M1, el Abrams, un uh -huh. eh, carro americano, eh, 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 Estados Unidos es el, uno de los principales apoyos, por no decir el, el principal apoyo eh, de, de Marruecos a nivel internacional. Eh, respalda totalmente de, el mantener ahí esa monarquía uh, un poco estrafalaria, no es una monarquía democrática, pero es una monarquía con cierto toque eh, occidental. Uh -huh. Entonces, Estados Unidos le interesa porque le es fiel, le interesa mantener tener ahí eh, una monarquía, algo que le, le respalde en el futuro, por si en España ocurriesen determinados acontecimientos, poder trasladar sus bases a Marruecos. ¿Qué sucede? Que tenemos al lado, eh, está eh, Argelia, que eh, es un régimen socialista, socialista-comunista, eh, eh, recibe mucho apoyo de, de, de Rusia. Eh, está Mauritania, que es un estado no vamos a decir fallido, pero casi fallido con mucho territorio, con unas fuerzas armadas muy muy pobres que en su día no fue capaz de controlar la parte del Sáhara que le correspondió y después ya seguimos con el resto de los países de la primavera árabe, como es Libia eh, que aquello es un, sí. un verdadero, o sea, Túnez también o sea, todo esto, entonces te encuentras con que efectivamente Marruecos se está rearmando, se está rearmando a pasos agigantados con mucha rapidez y entonces, eh, aparte de estos carros de combate, eh, ha comprado heli helicóptero Apache. El helicóptero Apache es un, es un magnífico helicóptero de ataque. Nosotros en España no lo tenemos. En España tenemos el helicóptero El Tigre, uh -huh. que es una versión eh, militarizada de un helicóptero franco-alemán que se le, dieron una serie, se le hicieron una serie de modificaciones. Era un helicóptero, digamos, civil, que se le hacen una serie de modificaciones y, y, se, y se adapta para convertirlo en un helicóptero eh, militar, un helicóptero de ataque tiene un, una silueta parecida a la, del, a la del Apache pero no es igual el, el Apache es un helicóptero mm, de, mm, preparado para la guerra el Tigre el, el, el helicóptero europeo eh, es un helicóptero civil adaptado a la guerra.
1: Ya, yeah, eh, sí,
0: sí. o sea, Son dos, dos concepciones diferentes. Y en cambio Marruecos sí si ha optado por comprar el Apache. Aquí en su día en España tuvimos un problema muy grande porque el, el, se pidió opinión, las fuerzas armadas, el ejército de tierra en concreto, eh, yo que sé porque sí estaba activo y lo sé perfectamente. Eh, en ese momento se le pide opinión, entonces, que cuál era el helicóptero que interesaba y entonces, por supuesto, la Fuerza de británicas Ejército de Tierra, la alfamed eh, dan la opinión, se la dan al Estado Mayor y el Estado Mayor eh, recibe la opinión de que el que interesa es el helicóptero Apache y no el Tigre. Claro. Pero, por intereses del momento, intereses políticos. No hay que olvidar que el Tigre es un helicóptero franco-alemán. Fundamentalmente, los, los franceses tenían muchísimo interés en venderlo, porque venden un producto suyo, y hubo que comprarlo. Yo creo que por esas cosas de cesiones, del tema de la ETA, y todo estaba implicado. El uh -huh. tema de, ese de, de colaboración eh, fronteriza, de, de apoyo a la política antiterrorista española, y entonces, un poco, la compensación era compramos el Tigre si nos seguís apoyando. Y al final se acabó comprando el Tigre, que es un helicóptero que, desde el punto de vista de las prestaciones, es inferior al Apache eso también lo han comprado los marroquíes, en España tenemos el Tigre tenemos más helicópteros Tigre que Marruecos Apache, pero vamos son, eh, eh, tenemos también en, en artillería de campaña Marruecos está provisionando muy bien de artillería de campaña moderna, artillería de campaña que le están vendiendo los franceses unos obuses que van transportados en camiones que la entrada en posición es muy fácil y muy cómoda, se llama el, el sistema César, se llama Ajá. Y ese, ese sistema de, de, de artillería es un sistema cómodo, rápido y han comprado cerca de unas 80 unidades aproximadamente. No las tienen todas pero se las va a ir suministrando. Francia es el segundo proveedor en importancia de Marruecos también. O sea, eh, Estados Unidos le, le proporciona el 60% del material y Francia un veintitantos por ciento y el resto pues entre países diversos. Algo de armamento le vendemos nosotros, algo le hemos vendido en alguna ocasión, como alguna fragata, igual algunos materiales ligeros. Pero vamos, fundamentalmente son los dos países esos los que llevan. Todo esto con el apoyo, con el apoyo que no hay que perderle de vista, el apoyo financiero de Arabia. Arabia es el, un país que respalda totalmente a Marruecos. La monarquía eh, eh, alagüita eh, está respaldada por la, la monarquía eh, del, del, del Golfo Pérsico. O sea, están apoyados por el, el, por el rey de, de Arabia. Que les da una financiación, de hecho, les, da una, 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 les ha abierto una cuenta corriente de 22 mil millones de euros para que se puedan gastar.
1: <risa> Casi nada. Es
0: maravillosa, para, le gustaría a nuestro ejército disponer de, de esa cifra.
1: Está claro. Con lo
0: cual, están modernizando todo.
1: Enrique, eh, de tú a tú, entre el ejército, claro, porque nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? a mí Marruecos no me parece nuestro vecino, solo nuestro vecino del sur, sino también el enemigo del sur, porque como ya hemos dicho aquí alguna vez, eh, yo creo que ahora mismo es el único enemigo que el que tenemos que tener ciertas precauciones ¿no? pero ahora mismo los ejércitos y sobre todo con estas últimas incorporaciones que me dices tú, los helicópteros Apache, los F-35 los F-16 que está vendiendo Estados Unidos eh, cómo se con todos los, eh, los carros de combate, Abrams con toda esa inversión en el ejército, de tú a tú el ejército marroquí con el ejército español que también hay que tener en cuenta una cosa el ejército marroquí es un ejército que yo creo que está muy bien entrenado porque está permanentemente guerreando si no es en un sitio es en otro, de tú a tú ahora mismo eh, y sobre todo ...todo teniendo en cuenta esa desaceleración... ...en las inversiones del, del Ejecutivo Español... ...en nuestras Fuerzas Armadas... ...de tú a tú, ¿cómo estamos con el Ejército Marroquí?
0: Pues mira, hay un estudio muy, muy detallado... ...que ha, han hecho el Instituto de Estudios Estratégicos Español... ...y en colaboración con el mando de doctrina... ...del Ejército de Tierra... ...en el cual van examinando la, las tres fuerzas... ...la fuerza terrestre, la fuerza mm. aérea y la fuerza naval... Y después de hacer el estudio concienzudo, eh, contando con todas estas aportaciones en el aspecto, digamos, de compra de armamento, eh, llegan a la conclusión que la diferencia que había eh, con respecto al, al ejército de tierra, que había una diferencia notable eh, en, en calidad fundamentalmente, nuestro ejército de tierra siempre ha sido bastante más pequeño que el marroquí, uh -huh. nuestro ejército de tierra está en poco más de 60.000 hombres, el ejército de Marruecos está en más de 200.000, solo el ejército de tierra, por lo cual numéricamente son muy superiores, pero desde el punto de vista tecnológico y de material, nuestro ejército siempre estaba mucho mejor dotado que el suyo. Pero gracias a todas estas compras que están haciendo, yo te digo, este informe que han elaborado estos dos organismos, el Instituto de Estudios Estratégicos y el Mando de Doctrina, eh, llegan a la conclusión de que en el área terrestre, el, la diferencia, digamos, desde el punto de vista militar, es mínima ya entre Marruecos y España. No así en las áreas del, del Ejército del Aire, en la cual el, el Ejército Español aún sigue teniendo una considerable de, de ventaja. Nosotros tenemos, aunque los F-18 eh, son de la década de los 90 pero es un material que está bien. De la única desventaja de los F-18 respecto a los aviones que va a adquirir de Marruecos es que el alcance del radar de los aviones que compra Marruecos, de los F-35 y del F-16, pues es muy superior al del F-18. Una palabra, detectan al enemigo mucho antes que los que pueden detectar los nuestros. Ajá. Y después está el Eurofighter, el Eurofighter, que es un avión de fabricación europea, que sí ya lo tenemos en dotación en el Ejército Español. Eh, creo recordar que hay cerca de unos 60 aproximadamente, eh, concretamente están repartidos en distintas bases en, eh, 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 en la península. No las hay en Canarias. En Canarias están los F-18. Eh, pero eh, en ese aspecto eh, el Eurofighter sí es un avión mucho mejor. Eh, desde el punto de vista, los técnicos lo dicen, eh, que el F-16 está en la misma categoría que el F-35. O sea, es, es un avión de, de muy altas prestaciones. Pero claro, Marruecos ya se está rearmando también en, en lo que es su arma aérea. Claro. Eh, respecto a las fuerzas navales, ahí la diferencia en cambio es muy grande a favor de España. En las fuerzas navales, si nosotros tenemos una marina dentro de las dimensiones que tiene muy potente y Marruecos la verdad es que no lo tiene, Marruecos no tiene ni submarinos. Yeah. No es que España tenga muchos submarinos, España tiene, ahora mismo, operativos, tiene dos submarinos nada más, aunque dicen que van a, comp a comprar cuatro submarinos más de la serie S-80, pero eh, Marruecos, ya te digo, no tiene submarinos, no tiene un aeronaves como tenemos nosotros, no tiene buques de desembarco, o sea, Mar Marruecos eh, eh, sí tiene una fragata que le, 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 le vendió Francia de última generación, que es, lo, digamos, lo mejorcito que tienen ellos, el resto son patrulleros. Eh, digamos, como resumen de, de todo esto sería, a nivel terrestre, estaríamos de Ejército de Tierra, estaríamos en una, una equiparación, estaríamos, estaríamos igualados, y a nivel naval y aéreo sí somos superiores a marruecos.
1: De todas formas, eh, claro, todo esto no hay que verlo desde un punto de vista de, de actualidad, por decirlo, un punto de vista de qué es lo que está pasando hoy, sino a futuro, claro, qué va a pasar de aquí a diez años, porque si nosotros seguimos rebajando nuestro presupuesto armamentístico y esta gente sigue aumentándolo, nos podemos encontrar con un verdadero problema, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ahí Ceuta y Melilla, tenemos Canarias, cuidado, que tampoco hay que olvidar Canarias, y lógicamente si está si esta gente se rearma y se pone por encima de, de nuestras Fuerzas Armadas, pues ahí podríamos tener un peligro, porque tampoco hay que olvidar, vamos a ver, nosotros podemos ser buenas personas, pero tontos no somos. Sabemos que esta gente sigue con sus miradas puestas sobre Ceuta, Melilla y sobre Canarias. Eh,
0: eh, sin, sin duda. Eh, eh, sí es cierto que si, lo, si sigue así, la forma, digamos, de, 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 de equiparación Marruecos sigue manteniendo el 3% de gasto militar anual y España sigue manteniendo el 1,3%, es, es cierto que en, en menos de 10 años nos van a superar. Uh -huh. En menos de 10 años nos superan. Eh, eso sí es preocupante. ¿Qué quiere decir? ¿Que entraríamos en un conflicto con Marruecos? Eh, ya en una ocasión creo que lo comentamos, si te acuerdas, desde el punto de vista, eh, creo que un enfrentamiento militar con Marruecos eh, no creo que lo lleguemos a tener. Eh, Marruecos son, creo que tiene otras formas de, eh, digamos, de, sí. de recuperar los territorios que ellos consideran. O sea, para mí los escenarios bélicos, los escenarios bélicos y están ahí y después están los escenarios diplomáticos que yo creo que son los que están utilizando ahora. O sea, ellos están utilizando ahora lo que es la, la presión migratoria. Claro. Eh, con toda esta avalancha por un sitio y por otro, esta invasión, hay una lo estamos viendo a diario en, en Canarias, eh, el número de inmigrantes este año va en más de 20.000, o sea, es, es tremendo, y no son inmigrantes eh, subsaharianos, hay muchísimos marroquíes cada vez más. Curiosamente, o sea, sí. hay una migración, Marruecos no tiene problema en que su, su gente se vaya de su país, no tienen problema ninguno. Al revés, le, les alivia el problema del paro y de otra serie de problemas internos. Después están hay unas medidas unilaterales eh, dentro de estas medidas diplomáticas, la presión migratoria y después está esas medidas que se han tomado unilateralmente tanto por Marruecos como por Argelia, eh, digamos, ampliando las aguas jurisdiccionales, la zona económica exclusiva que se puede ampliar, según la Convención de la ONU, eh, hasta 350 kilómetros. ¿Qué ha sucedido? Que Marruecos ha ampliado, frente a las costas de Canarias, hasta 350 kilómetros, con lo cual las aguas territoriales de Canarias han desaparecido. De hecho, la Isla del Hierro estaría muy próxima muy próxima a, a, a quedarse sin, sin aguas territoriales. Uh -huh. eh, a, a unos 170 kilómetros estarían ya las aguas territoriales de, de Marruecos. Todo esto tiene una, una segunda lectura, que hay un potencial de, de, de minerales en el, su en el subsuelo de de del mar, ahí en, en esa zona, que es muy interesante, hay telurio fundamentalmente, hay ma materiales hoy día, materiales que se llaman estratégicos. Sí, sí. Después, por otro lado también, Argelia ya hace un año amplió sus aguas territoriales hacia el norte, hacia el, hacia el archipiélago de, de las Baleares llegándose incluso hasta el lado de la isla de Cabrera o sea, tú fíjate que por un lado y por otro, y sin embargo este gobierno no ha tomado ninguna medida, o sea Nada. que están ahora mismo en las en los, estamos en los escenarios diplomáticos y después a lo que se está llegando ahora que a raíz de la pandemia ¿qué ha hecho Marruecos? ha empezado lo que se llama la asfixia económica de Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla vivían mucho de ese comercio fronterizo en que marroquíes pasaban eh, a Ceuta o a Melilla, compraban mercancías y entraban en Marruecos. Pues a partir de ahora, vamos, ya desde hace unos cuantos meses, desde que empezó la pandemia, con motivo de la pandemia se cerró, pero ya no se ha vuelto a abrir, digamos, este, estos porteadores que pasaban mercancías de un lado a otro. Ya no se les permite eso. Pero es que tampoco se permite que mercancías de Marruecos entren en España. O sea, ya no se puede ir a comprar fruta y verduras a Marruecos tampoco ya no puedes ir a comprar frutas y verduras y traerlas. Con lo cual, digamos, se está produciendo una asfixia económica que se está notando muchísimo en Ceuta y Melilla. Hay una asfixia económica que acabará eh, en una situación delicada porque al mismo tiempo España no está haciendo ninguna inversión importante de crear algún tipo de industria o algo en algunas de las dos ciudades. Cosa que, en cambio, Marruecos sí si ha hecho en la zona de Melilla, en la zona de, de, de Nador, sí si ha creado una serie de industrias, eh, tienen intención de, de construir un ferrocarril por ahí, uh -huh. por esa zona, están potenciando el aeropuerto que hay en esa zona, y en la zona de Ceuta, igual, están creando una serie de industrias próximas precisamente para relanzar la economía en esas dos zonas para evitar que se dependa, que la economía de esas zonas de Marruecos dependa de Ceuta o de Melilla. Por eso digo yo que ahí nos estamos contando, digamos, con esos escenarios diplomáticos que son, para mí, lo más peligroso porque a largo plazo, dada más la situación que tenemos que en Ceuta y Melilla, sobre todo en Melilla, en Melilla, más del 40% de la, pobla por ciento de la población es de origen musulmán, de origen marroquí, ¿eh? Sí, es, sí, un sí, sí. Esto, es un tema delicado es
1: un tema delicado. Estamos en unas cifras muy importantes,
0: mucho, mucho preocupantes, preocupantes porque además, el, el digamos, el, el, el índice de, na, de natalidad de los marroquíes es muy superior al de los españoles. Claro. Mientras un marroquí tiene entre cinco y seis hijos, un español tiene uno o ninguno.
1: Claro. Es así. Ese claro, es el, claro. ese, es el gra, ese es el grave problema. De todas formas que. Eh, comentabas tú el tema de la de la presión de Estados Unidos el otro día hace unos días entrevistábamos al al exministro de asuntos exteriores al señor Margallo aquí en la radio y, ¿Sí? y en, en toda esa conversación en un momento determinado comentó que cuando él era ministro de asuntos exteriores por error se de, se detuvo a un barco no sé si un yate un barco que era propiedad del, del rey de Marruecos y y nos dice nos dice el hombre bueno aquel error nos costó tres días después, eh, más de, más de 15.000 inmigrantes en España. Es decir, que claro, eh, ellos eh, tienen ahí el grifo que pueden abrir, y claro que para nosotros eso es eh, absolutamente terrible, claro. Así
0: es, Marruecos siempre tiene alguna represalia con, eh, con este tema y con otro tema, como pasa, por ejemplo, con el tema de la eh, del Banco Pesquero, que las negociaciones se hacen a nivel europeo, pero el país más perjudicado siempre es en España, porque las flotas pesqueras españolas son las que fundamentalmente las que eh, tienen sus caladeros en esa zona. Y entonces Marruecos lo que hace es retrasa las conversaciones, las dilata, las frena, hasta conseguir determinados eh, ventajas económicas o del tipo que sea, o para sus productos para poder vender sus productos en Europa que compiten con los españoles directamente, o sea Mar Marruecos emplea todos estos, de, de, todas estas tretas para siempre eh, para buscar rédito para ellos y, y, y crearnos algún problema a los españoles que nos lo acaba cre creando
1: sí, está, Entonces, claro, eso es así. está claro está claro bueno pues nada don Enrique de Vivero eh, coronel bueno ex bueno yo no sé cómo eh, realmente la denominación es en la reserva no coronel de, de la Legión en la reserva
0: la, la, la hay confusión sobre eso. Sí. Eh, uno nunca deja de ser coronel, o sea, cuando ponen el ex-coronel, sí. eh, eh, es, es falso. O sea, eh, mi situación es coronel retirado.
1: Exacto. Es decir, el, es el, ex
0: el, o sea, el, es como, eh, un, 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 yo soy, en cambio, soy ex-coronel del primer tercio de la Legión, eso sí.
1: Claro, eso es, decir, sí. es decir, el, 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 el empleo, el empleo no, no se pierde, lo que sí se puede perder en un momento determinado es el destino que en un momento el, determinado el, has podido tener.
0: Los militares tenemos la situación de actividad uh -huh. eh, en la reserva o retirado. Uh -huh. Yo soy un coronel en la situación de retirado. Es como el, 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 el señor que es un embajador. Es un embajador que no le puede quitar la categoría porque sigue siendo embajador, claro. pero está retirado o jubilado. Es, en ese aspecto es la misma situación
1: Bueno, pues queda queda claro, que también es interesante saberlo, porque, y sobre todo porque es, es lo que dices Enrique, que es que sobre eso hay muchísima confusión, y los titulares en los periódicos cada día son de una forma, unos días de una otros sí, días no, de no, otra
0: Yo lo veo cuando alguna vez me han puesto y me ponen es el coronel, digo, este no, este no sabe mucho
1: de eso <risa> Bueno, don Enrique, pues un abrazo muy fuerte, y nos encontramos de nuevo por aquí en Buenos Días con con algún tema de estos de interés, ¿de acuerdo?
0: Santiago, cuando quieras, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un buen día.
1: Igualmente. Escuchas
0: Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto
1: de la noticia. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.